2: Salut à tous, la suite de l'Open d'Australie au programme des paris 100% tennis avec les rencontres de quatre français. Arthur Fils, Hugo Humbert, Varvara Gracheva ou encore Océane Dodin. Et on parlera également des, des matchs d'Hugo Grenier et d'Arthur Cazot pour parier sur toutes, tous ces matchs avec moi, notre expert en paris sportif. Et là, Christophe Payet. Salut Christophe
1: Salut Johan, bonjour à tous.
2: Et Eric Salut. est avec nous. Salut Eric Salut, Eric. Salut à tous. Et le bilan, tu vas me le confirmer euh, Christophe, il est excellent pour Eric. Hein.
1: Ouais, c'est dommage, euh, il aurait pu faire un 7 sur 7 si Caroline Garcia s'était imposée, c'est sa seule erreur. Bravo à Eric pour deux jolis coups réussis, la victoire de Van Hache contre Mouzetti et la défaite de Gaël Monfils contre Echeverry, il avait trouvé donc deux outsiders euh, que je n'avais pas trouvés. Donc 6 sur 7 pour Eric, 4 sur 7 pour moi, on était euh, d'accord sur les autres rencontres. Euh, qui se sont bien passés pour les parieurs.
2: Bon cette défaite de Caroline Garcia Eric, paris, qui
1: gagne.
2: paris qui gagne ça c'est une très bonne nouvelle mais cette défaite de Caroline Garcia elle est dure non seulement pour toi sur les paris mais au-delà de ça et surtout c'est le plus important elle est extrêmement dure hein, okay, c'est pour elle hein.
0: Oui c'est une nouvelle désillusion pour, pour la Lyonnaise l'an passé elle avait perdu déjà contre une Magda c'était Magdalinette ouais. cette année c'est une année autre Magda fois, Magda après. fraîche Euh il y a... Elle est au bout du rouleau, là. D'ailleurs, en conférence de presse, elle a totalement craqué. Euh... On sentait qu'elle était à, à deux doigts de, de lâcher les vannes, et voilà, c'est arrivé. Et surtout, elle se pose beaucoup de questions parce que, déjà, après sa victoire contre Osaka, elle disait qu'elle avait émotionnellement, elle a eu beaucoup de mal à, à préparer cette rencontre, qui a eu une crise de larmes. Et ben là, sur le coup, elle n'arrivait plus à respirer, tout simplement. Donc, euh, elle se met dans des états de nerfs pas possibles. Et elle commence à se dire, mais est-ce que ça, ça vaut la peine quoi Ça vaut la peine de me mettre dans des états comme ça. Donc, euh, c'est vrai que la, la coupure euh, d'intersaison était très courte, trop courte. Euh, je pense qu'il aurait fallu qu'elle qu fasse une sorte de risette pour, pour repartir de l'avant mais là un, elle est une sorte de machine à laver quoi. machine à laver ça tourne euh, et ça ne s'arrête jamais quoi. et là donc euh, elle fait un très mauvais match euh, pff, oui c'est terrible hein, c'est une souffrance de jouer ouais. au tennis pour elle et, et, et voilà donc euh, elle va rester un peu sous Melbourne puisqu'elle est encore engagée en double mais je si elle avait pas eu le double, elle aurait sauté dans le premier avion, évidemment.
2: Oui, bien sûr, on ne sait jamais. Hein. Le double, ça l'avait aidé. à Roland-Garros, on se rappelle, ça la avait lancé une, une saison extraordinaire pour elle. On espère qu'elle va aller loin. Elle est avec qui Elle est associée à qui, Eric Avec Kiki. Avec, avec Kiki. Kiki. Hein, bah, 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 oui, toujours. ça va par les jeux, quand même. Hein. Ça ah, bien sûr. Bah Oui, c'est ça. Donc le duo euh, gagnant. On espère qu'elles iront qu loin toutes les deux. Et euh, pour euh, Caroline Garcia, que ça relance un petit peu sa saison et que ça lui redonne le... Le sourire. Allez, on va parler des matchs de la nuit prochaine, hein, heure française. C'est Arthur Fils d'abord, 34e mondial opposé à Talon pour le 31e et tête de série 28 de, de ce tournoi qui reste sur un marathon hein, face à Safioulin, 3h54 de jeu. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe
1: 1,60 la victoire de, euh, de Arthur Fils et 2,35 la victoire de 1-0 dans les confrontations, ils se sont joués à l'US Open. Euh, 7-5 au cinquième set en faveur d'Arthur Fils. Depuis, euh, j'ai l'impression quand même qu'Arthur Fils a continué à progresser, alors que Grixbourg, c'est moyen, depuis l'US Open, 9 victoires, 9 défaites. Donc ça, ça peut être un petit peu inquiétant, donc euh, inquiétant pour lui. Euh, je vois Arthur Fils s'imposer, surtout que depuis Bercy, c'est euh, 10 victoires en 13 matchs. Euh, Demi-finale à Auckland, là, il aurait pu faire mieux, il aurait dû gagner le tournoi, mais peut-être il a lâché en demi pour mieux se préparer, pour être plus frais au moment du, du tournoi de Melbourne. Donc, euh, je joue Arthur fils et pourquoi pas 3-7-1 en Paris de folie à 3,90 Sinon, Arthur fils euh, plus de 41 jeux, parce que je pense que Grecsbourg va forcément lui poser des problèmes. Euh, il ne devrait pas y avoir énormément de breaks, à mon avis, dans cette rencontre. et euh, Ça, c'est côté à 3. C'est un, un compromis, je dirais, euh, le 3-7-1. Après, je ne sais pas s'il faut jouer le 3-0-3-1 à 1,92 ou le 3-1-3-2 à 2-25 les codes sont similaires
2: Ok, c'est vrai que Arthur fils en mode diesel pour son premier tour face à Veseli, Eric, il perd le premier et puis après il remporte les 3 les trois 3 derniers 7-7-5-6-2-6-3 bonne victoire quand même pour une entrée en lice, il va profiter je le disais d'un adversaire qui est certainement déjà entamé physiquement
0: Oui, c'est vrai qu'il lui a un long match le, le néerlandais mais bon, c'est est un garçon qui est, est solide physiquement et puis bon il a eu il a une journée de repos donc oui. euh, moi je, je je pense pas que ce soit très très important non euh, il se souvenait très bien du match de l'US Open quand on lui en a parlé il y a deux jours là et, et les, les deux avaient crampé en fait les deux avaient crampé hum. et donc ça s'était vraiment joué à la à la volonté et il s'en était sorti avec un petit peu de réussite mais bon il part il part est-ce que tu es d'accord avec moi sur
1: le fait que si, c'est meilleur maintenant qu'à l'US Open
0: oui, bah évidemment. Euh, il, il, a pris, il a pris la bouteille, quoi. Il a pris la bouteille. Euh, maintenant, c'est un contexte particulier. Les deux savent que c'est un match qui est, qui est, qui est important. C'est un deuxième tour de Schlem. On sait qu'Arthur est très ambitieux. Il s'est sorti d'un joli traquenard contre Veseli parce que c'était vraiment un match sur un petit cours. Là, il va retrouver un cours. Euh, bon, c'est le cours numéro 6. Euh, c'est pas.. Euh, c'est quand même un cours annexe, mais. Ce sera beaucoup plus sympa que, que la campagne il euh, y, y a deux jours. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'il est affûté physiquement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a, il a fait une préparation euh, plus que sérieuse, puisque vous savez qu'il a joué d'abord le, le Masters Next Gen en Arabie Saoudite. Mmh. Ensuite, il est resté. Euh, dans la région pour taper la balle avec un certain Rafael Nadal au, au Koweït. Donc il a il nous disait qu'il depuis euh, juste après ses vacances euh, il il a eu qu'un jour de repos, quoi. un seul jour de repos en quoi en un mois et demi. Ça veut dire que le ils le font trimer. Sébastien hein, euh, c'est préparateur physique. Euh, il, il est bien. Moi je peux te dire qu'il est bien physiquement. Donc moi je pense que euh, je pense qu'il va s'en sortir en 4 ou en 5 ouais. 3,
2: 3
1: 2 2 25
2: Ok, et vous êtes d'accord sur la victoire finale d'Arthur Fils face à Talon-Grexbourg. Euh, et on parlera hein, du, de son possible prochain adversaire. Euh, ça sera soit le garonneux, Arthur Cazot, on en parlera tout à l'heure. Hugo Imbert face à Zhang Xinzen, le chinois, 54e mondial. Hugo Imbert, il est 20e mondial, tête de série 21 de ce tournoi. Et il est favori, le, le français, pour cette rencontre, Christophe.
1: Oui, un 42 pour euh, Imbert et, et 2,95 pour Zhang. Haber a sorti Goffin en quatre manches, Zhang a sorti Coria en trois. Euh, Zhang 2024, bah, c'est une victoire, c'est la seule. Après, lui, il a, il a plutôt privilégié les les la United Cup et aussi, euh, choix à couillon pour se préparer. Il a pas fait les, les tournois juste avant. Euh, trois victoires, deux défaites sur ces, ces deux compétitions entre guillemets. Euh, Hugo Humbert c'est bien. Hein, depuis Bercy, 6 euh, victoires euh, en 6 matchs. Euh, parce que sa seule défaite, c'est sur un, un forfait. Euh, contre Thompson au deuxième tour de Brisbane. Donc, il avait gagné Metz avant. Il est à 17 victoires depuis l'US Open en 22 matchs. Les joueurs qui l'ont battu, de Medvedev, Roublev, Zverev, Urkas, que des top 20. Euh, victoire de quarante 1,42. Pour passer à 2,30, je vous propose Humbert et moins de 40 jeux. Ok. Parce que le 3-0-3-1, c'est 1-62. Voilà, donc c'est pas terrible le 3-0-3-1. En revanche, le moins de 40 à 2-30, ça me paraît pas mal.
2: Ouais, à Brisbane, il était un petit peu malade, Eric. Hein. Euh, Hugo Imbert, c'est pour ça qu'il avait déclaré forfait juste avant son match contre Thompson. Il, il sortait quand même d'une victoire contre euh, l'américain Mikkelsen qui est quand même dans le top 100. Donc euh, euh, voilà, il avait gagné alors qu'il était en, en méforme. Il est top 20, Hugo Imbert, il peut viser encore mieux. Hein.
0: Oui, ça passe évidemment par des, des performances dans les grands chelems, puisque c'est ça qui rapporte le plus de points. Et c'est vrai que c'est ce genre de tournoi, pour l'instant, on attend vraiment qu'il qu pète un truc. Quoi. Ça fait très longtemps ouais. qu'il n'a pas fait euh, une deuxième semaine. Moi, hein. euh, ouais, Ça remonte à long, très longtemps, je crois. Non, si c'est pas Wimbledon, il y a 4-5 ans, je sais pas, il faudrait vérifier. Mais moi, je... Il... Je ne suis pas d'accord avec Christophe sur le fait qu'il gagne ça entre 7-0 parce que je pense qu'il n'est pas complètement rétabli de son virus. Alors ça va mieux, hein, mais il a lâché un 7 contre, contre Goffin, qui est quand même sur la pente descendante. Donc tu vois bien que ça, qu'il peut y avoir une baisse de régime physique. Maintenant la confiance elle est là, ça, le, les coups partent super bien quand on l'a vu en conf, j'avais demandé mais t'as pas eu peur quand, quand Goffin est revenu à deux manches à une, après ce que t'as vécu une préparation qui était ratée à cause de, de ce virus et finalement non, il, il garde le, le positif, il est, il est vraiment dans un, dans, un, dans un bon mood depuis quelques, quelques temps il a une nouvelle petite amie aussi avec Chardy ça se passe très bien maintenant il se méfie du, du chinois c'est un chinois qui avait très bien joué sur terre je crois que c'était à Hambourg il avait vraiment claqué un excellent résultat. C'est un garçon qui est, qui est pas mal, qui a de grandes qualités, qui est très physique. Là aussi, je vais jouer le français, mais là aussi, je, je pense que ça va être un match long. De toute façon, on se rend compte qu'ici à Melbourne, il y a beaucoup de matchs en, en 4 ou en 5-7. C'est peut-être dû aussi aux conditions météo, mais c'est un schlem où vraiment il faut, faut se bagarrer. Il n'y a rien de facile, mmh. le niveau est très relevé, donc je joue un berre en 4 ou en 5. Ouais.
2: Et c'est 2-15 donc hein, c'est pas mal, Et tiens j'ai la petite info Hugo Humbert, en fait il a atteint les, la deuxième semaine d'un grand Chelem à une seule reprise Wimbledon en 2019, Eric euh, ouais, c'est ça, c'est c'est ce que je te disais ouais. C'est incroyable quand même une... Il y a une collection d'éliminations au premier ah, tour ouais, ouais, qui non, est... Il, est, il est malheureux qui est depuis Il enchaîne, mais ça va pas fort hein. Ouais Bon En tout cas euh, Voilà Il a passé ce premier tour Maintenant Il faudra essayer d'aller au, au troisième tour en battant euh, le chinois Zhang Xinzen En tout cas vous êtes d'accord sur le, la victoire du français en 4 ou 5 pour toi Eric, et moins de 40 jeux pour toi Christophe. Euh, chez les femmes, maintenant, Varvara, Gratcheva, la 39e joueuse mondiale, est opposée à Diana Yastremka, euh, 93e, qui sort d'une grosse performance en ayant éliminé euh, Vondroussova la, la 7e mondiale. Et elle est favorite à hein, l'Ukrainienne de cette rencontre, Christophe.
1: Oui, un 80 pour Yastremka, 2-0-5 pour Gratcheva, elle a battu Vondroussova 6-6-2 c'est ouais. la manière et elle avait trois victoires en qualif avant donc elle est bien installée dans le tournoi elle a déjà gagné quatre rencontres elle est euh, sur euh, un très bon bilan en 2024 avec six victoires et une défaite ce qui était une contre-performance au premier tour à Brisbane face à la ville après encore une fois deux victoires en qualif euh, la jeune ukrainienne euh, risque de poser de gros soucis à Barbara Gracheva euh, qui est plutôt irrégulière qui a même un bilan négatif depuis Wimbledon je vais jouer euh, Yastremska, vainqueur, à 1,80. Elle collectionne les victoires et ça va continuer à mon avis.
2: Mais comment tu sens cette rencontre, toi, Eric, entre euh, Gracheva et Yastremska c'est vrai que l'Ukrainienne a impressionné hein, euh, tout le monde.
0: C'est un match en plus qui peut être, qui peut être bizarre, puisque bon, même si Gradcheva ah oui. est française, bon, bah, elle est ah russe. Bah oui. Et voilà, on est en plein dans un, dans un truc euh, russo-ukrainien. D'ailleurs, euh, j'avais posé la question à Varvara. Elle me dit Écoute, euh, moi je, je peux comprendre s'il ne veut pas me serrer la main, il bah, ne me serra pas la main. Euh, je n'ai pas de souci. mais voilà. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Hein. Mais. Bah, Yastrzemska c'est une fille qui a un énorme potentiel qui frappe très fort dans la balle alors parfois ça, ça rentre et puis parfois ça, ça sort Et c'est vrai que Gracheva, elle elle a un jeu c'est une fille qui, re, qui est très physique, qui remet beaucoup peut-être que ça peut lui sourire mais je vais quand même donner mon, mon avantage à, à l'Ukrainienne mais je vois un match en 3 ouais. en 3-7 Le
1: 25 pour le 3-7 sans donner le nom du vainqueur et si Yastrzemska s'impose en 3 manches eh bien c'est coté à 4
2: et vous êtes d'accord sur le succès de l'Ukrainienne contre euh, Varvara Gracheva, Océane d'Odin, 95e mondiale, qui sort aussi d'une grosse perte en ayant éliminé Zou. La tête de série 29 de ce tournoi est opposée à, à Martina à Trevisan, l'italienne 59e à la WTA. Et c'est Trevisan qui est favorite de cette rencontre, Christophe
1: Oui, 1,54 pour Trevisan et 2,50 pour Océane d'Odin. Trevisan a battu une Mexicaine de 7 à 1. Elle a une seule victoire puisqu'elle avait perdu cette année hein, euh, au premier tour à Brisbane contre euh, Rodionova, contre Performance. Elle avait perdu au premier tour à Hobart contre euh, Tomova, contre Performance. Euh, J'espère euh, que Dodin va créer la surprise comme elle l'a fait. Lors du premier tour, elle a quand même battu une Chinoise 32e mondiale, Zouk. Euh, elle était cotée à 3,60 Dodin et elle s'est imposée et elle, elle a 3 victoires en 4 matchs euh, cette année et sa défaite c'est sur abandon contre Paris -Astias. Euh elle a en... engrangé beaucoup de confiance avec euh, 23 victoires sur ses 30 derniers matchs parce qu'elle a joué énormément de petits tournois elle a gagné à Nantes, elle a gagné un tournoi au Luxembourg elle a joué essentiellement des, des tournois euh, secondaires je vais tenter le coup 2,50 victoires d'Océane Dodin
2: Ok, Océane, euh, Eric a été euh, énorme au service. Hein. C'est ce qui lui a donné euh, cette rencontre. Elle a, elle a cherché des points très importants sur euh, sa mise en jeu. Voilà, on connaît sa qualité de frappe à Océane Dedain. Est-ce que tu la vois justement gêner, euh, Martina Trevisan Quand on lui a dit qu'elle jouerait Trevisan, euh, elle a fait un peu la grimace. Ouais, c'est pas parce le genre de choses qu'elle aime.
0: Exactement. Exactement, parce que Trevisan, c'est une fille qui est, qui est très intelligente, qui va, euh, qui va surtout pas lui donner de rythme. Euh, et ça, euh, ça, ça peut l'embêter parce que Océane elle, elle adore frapper. Euh, elle aime bien quand la fille en face a une bonne balle. Et Trevisan, c'est, ouais, elle est capable de, de te casser le jeu avec des, des moonballs, avec des slices. Je suis pas follement optimiste. Je suis pas follement optimiste, même si euh, ce serait génial pour Océane d'accéder à un troisième tour de Schlem. Ça, on est d'accord. on Mais... va pas avoir un
1: déficit de puissance, Trevisan.
0: Bah, pff, oui, bien sûr, il n'y a pas que ça dans le tennis, hein, Christophe. Oui, hein, oui. Heureusement, c'est pour ça que je te dis que je pense que Trivizan, c'est une fille qui est montée très haut quand même. Hein. Bah, elle a fait de demi-finale à la Roland une année, hein, souviens-toi. Mm. Donc, tu ouais. vois, c'est une fille qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Qui est comme tout italien, l'aspect tactique, ça elle maîtrise. Et tout le monde sait comment on joue au scène de dingue. Euh, c'est vrai qu'elle a été impressionnante contre la chinoise, mais là, là j'ai peur qu'elle. Euh, L'autre euh, trouve une parade
2: Ok. Donc je vais jouer Je vais jouer Ok. Victoire de Trévisan, c'est le seul désaccord entre vous euh, Parce que toi Christophe Tu joues la victoire d'Océane d'Odin C'est ce qu'on espère euh, Pour euh, ce deuxième tour de l'Open d'Australie Juste les autres matchs des Français En rafale, j'en avais oublié un hein, C'est Clara Burel hein, qui est opposée à, à Jessica Pegula mmh. euh, Je vais te laisser le temps on de retrouver été... les cotes euh, Christophe On va commencer juste par les hommes
1: Alors, un 14 pour Pegula ah, bah, et voilà. pour Burel hein. Y ouais photo. voilà, il n'y a pas
2: photo. Mais on sait que Clara Burel joue de mieux en mieux. Est-ce que euh, tu la vois Elle va peut-être pas prendre un 7 ni remporter le match Eric, mais au moins euh, voilà, gêné euh, Jessica Pegula.
0: Ah, Pegula c'est quand même une valeur sûre. Alors, vous allez me dire, elle n'a jamais gagné de Grand Schlem. Oui, mais enfin elle est toujours présente en, en quart voire demi de majeurs. De, de majeur. Euh... Ouais, non, ça, ça me paraît un obstacle un peu trop élevé okay. pour, pour la, la Bretonne.
2: Ouais match.
1: Ouais, victoire de, évidemment, ouais.
2: Exactement, et pourquoi pas même à moins d'un certain nombre de jeux pour essayer de faire gonfler Le cette cote.
1: Histoire de gratter un peu une cote supérieure, mais c'est un 35. À
2: enfin. mettre dans un combiné, voilà, pour, pour faire voilà. gonfler tout ça. Euh, chez les hommes, du coup, Félix Auger-Aliassime face à Hugo Grenier, là encore des cotes déséquilibrées, euh, Christophe.
1: Oui, effectivement, euh, et, et ça paraît logique, entre elles, Auger-Aliassime, 6-25 Grenier, alors c'est vrai que Auger-Aliassime, c'est c'est pas très régulier, mais euh, j'ai du mal à envisager que Hugo Grenier s'impose. Du coup, et victoire du Canadien.
2: Ouais, Eric, là, ça va être très compliqué pour euh, Grenier qui reste lui aussi sur un match marathon face à Alexandre Muller. Hein. Bon, C'est un miracle. Hein.
0: Ouais. Il sauve deux balles de match, euh, il crampait et il s'en est sorti. D'autre euh, bah, côté, euh, Félix, il a joué un match très très long aussi contre Dominique Tim, puisque je me souviens, j'étais allé voir à la fin, c'était. Il était tard, il était 2h du match. 5 h 2 plutôt. de jeu. Ouais, euh, ouais, jeu C'était une ambiance géniale. Ouais. <rire> Mais c'est peut-être la victoire dont il avait besoin, parce qu'on sait que ses résultats ne sont, sont pas bons depuis 6 depuis mois, mm. presque un an. Il a fait une saison 2023 moyenne comme dirait Vincent Voscato. Mm. parce qu'il il a, il a un souci au genou, de toute façon qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc euh... Mais la manière dont il a géré son 5e set face à Team, parce que il... Il s'est fait peur, hein. il était en avant de 2-7, l'Autrichien est revenu, tu t'es dit, oh là là, il va encore passer la trappe et ça va être encore une désillusion. Mais non, il s'en est sorti, donc euh, pour la confiance, c'est top ça. Bon, Hugo Grenier, euh, c'est un bonus quoi ce match, hein. il, il sort des qualifs, euh, il bat son copain Muller. Je pense que ça va s'arrêter et je serais tenté presque de, ouais, de
1: miser sur le 3-7-0. Oui, je suis d'accord. 1,74, c'est une cote tout à fait correcte.
2: Et l'autre match, euh, on l'a évoqué, euh, c'est Holger Rouneux face à Arthur Cazot, le vainqueur de cette rencontre, qui rencontrera le vainqueur de, de Fisk-Expour. Et là, pareil, des cotes ultra déséquilibrées, Christophe.
1: 1,15, Rouneux, 5,80, Cazot, euh, c'est pareil, on, on est sur un 3 0 à 1,84, à mon avis.
2: Ouais, Eric. Ah, écoute, j'aime ah,
0: euh... ai, beaucoup la... la... La progression euh, d'Arthur Cazot depuis, depuis quelques, quelques semaines. Euh, depuis qu'il sait qu'il a, qu a obtenu la World card de réciprocité, bah ça lui a donné des ailes. Il s'est très très bien préparé, parce que lui aussi s'est préparé en, en, au Moyen-Orient euh, cet hiver. Il a, il a fait pas mal de sets d'entraînement avec des, des gros mecs. Moi je suis impressionné par sa caisse physique, parce que... Quelle transformation avec le mum qu'on avait interrogé après sa, la finale de l'Open d'Australie Junior, qu'il avait perdu contre Harold Mayo. Et... Non, c'est devenu un homme, quoi. J'ai vu son cinquième set contre Djéré, il envoyait des premières à, régulièrement à 220, quoi. C et c'est normal, parce que tu sais qu'il il vient du, du... Du Hand, il est de Montpellier, mmh. et il a été formé à, au club de Montpellier, donc... Euh, au niveau de l'épaule, Courman il est bien. Il est lax comme il dit. Et il envoie des marmites, quoi. Et donc ça, ça va être bien. Il faisait un peu jeu égal avec Rouneux quand ils étaient en junior. Parce qu'ils sont vraiment de la même génération. C'est un match qui aura lieu en night session. Alors, pas sur la Road Lever Arena, mais sur le Margaret Court. Donc, il y aura une belle ambiance. Moi, je le vois... Je le vois... 3 ouais ouais. je pense que Rouneux va s'en sortir parce que le bon, mec il a la rage, là en plus il, il a une nouvelle équipe autour de lui, alors Becker n'est pas là, hein. mm. c'est Séverin Lutti, l'ex-coach de Federer qui est, qui est à ses côtés ici à Melbourne, mais ah, il est, de toute façon revenu, il est... 3-2, c'est côté hein. à 2-15, hein. c'est une
1: très, bah, très, très, bien. très bien,
2: bah C'est très bien, moi je prends. Okay. ok. Et ben voilà, victoire d'Olga Runeux, mais avec euh, Arthur Cazot qui prend euh, au moins un 7 au Danois. Vous êtes d'accord <rire> sur les victoires de Jessica Begula, d'Olga de Félix auger aliassime d'Arthur Fils, d'Hugo Humbert et de Diana Yastremka Et le seul désaccord entre vous, c'est entre Océane Dodin ouais. et euh, Martina Trevisan, la française pour toi, Christophe, le gros coup que tu tentes, l'italienne pour toi, euh, Eric. Je surveille un petit peu les scores en direct. Eric, est-ce qu'on a peur pour Djokovic c'est mmh. pas un match facile hein, pour eh Novak ouais, Djokovic autre face un 7
0: partout. Mmh. L'Australien est en feu, il mène 4-3 au troisième. Moi, bon, Il a fait venir le médecin, là, il a une petite, petite pointe au mollet visiblement. Mais attention, attention mmh. pour Novak Djokovic. Et puis euh, sur le, le Margaret Court Arena, c'est pas gagné encore pour Pass. Le Grec mène deux manches à une face à Thompson et on est dans le tabric du
2: quatrième. Ouais, on va suivre ça durant euh, l'après-midi. C'est parce que
0: le vainqueur prend euh, Luca Van hein.
2: Ah oui le Thompson le oh oui. Titipas et eh bah vaut mieux soit Thompson allez euh... tu crois <rire> ouais, je sais pas en fait ouais je sais pas passe me rassure tellement pas que je sais pas quoi qu'il arrive ça sera compliqué de toute façon pour Luca Von Hachik, qui est donc présent au troisième tour après avoir éliminé euh, Mouzetti euh, cette nuit merci Eric merci Christophe allez, allez on se retrouve très vite allez, pour de allez. nouveau Paris 100% Tennis allez, dès ouais, demain ouais. toujours ouais. sur l'Open d'Australie. salut à vous deux et bonne journée à vous et bonne journée à tous